0: So, hier, Hörkhaus. Auf den Sonntagmorgen und auch nicht allein, sondern ich habe die bezaubernde Jenny dabei. Hallo.
1: Hallo, hier ist die bezaubernde Jenny.
0: Das, war das nicht mal eine Fernsehserie?
1: Das war die Serie, die bezaubernde Genie.
0: Das, ist, ne, das war da nah dran, mit Gene Hackman. Genau. Mist, jetzt kann man mich datieren.
1: <lacht> Aber ich bin ja, glaube ich, nicht so... Ganz so alt, also ich kenne die Serie auch noch. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du bist. Ich mein.
0: ähm, über Mitte 30, aber noch unter 40. Ich bin, bin ja,
1: so alt bin ich auch. Also
0: Okay, also, also ist es doch... Moment, das heißt, dass du mich für über 40... Nein, das ist ja furchtbar. Ähm, ja, willkommen. Ich hatte dich gefragt, ob wir uns mal so ein bisschen unterhalten können über... Ein aktuelles Thema der Woche, weil mich das dann doch am Ende beschäftigt hat und weil es dich anscheinend auch beschäftigt hat, nämlich die ganze Sache mit der Bundeswehr und der Republika, die gerade zu Ende gegangen ist und ähm, ich würde jetzt erstmal schnell für das Publikum irgendwie so schnell rekapitulieren, was grob passiert ist hm. Und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie diskutiert kriegen, weil ich fand auch wieder die Diskussionen, die stattgefunden haben, auch dann in, in anderen Medien dieser Art, fand ich wieder befremdlich, aber das mag daran liegen, dass ich dann doch so ein bisschen anders drauf gucke. Wir gucken mal. Also was ist okay. passiert? Ähm, es war Republika, das ist eine, das ist die Bloggerkonferenz, hieß das früher, hm. ähm, also eine große Medienkonferenz in der Station in Berlin, die sich hauptsächlich, glaube ich, dadurch auszeichnet, dass man jedes Jahr hofft, dass die Station warm genug ist. Und wo auf ganz, ganz vielen Bühnen ganz, ganz viele Menschen über das Produzieren von Inhalten im Internet sprechen und wie denn das jetzt mit der Netzcommunity, ich hoffe, man hört die Anführungsstrichelchen, und so weiter ist. Und dann werden halt irgendwie Themen gesetzt und es wird ganz viel geredet und so. Das ist ungefähr Republikaner. Ja. Gut, und die hatten letztes Jahr schon ein Problem mit der Bundeswehr, weil sie die Bundeswehr nicht auf die Konferenz lassen wollten. Ja, und letztes Jahr war irgendwie die die Aussage, ja, es tut uns leid, es gibt keine Plätze. Dann ist aber ein Bundeswehrsoldat auf der Media Convention aufgetreten. Die Media Convention findet zeitgleich in denselben Räumlichkeiten wie die Republika statt, ist aber eine andere Veranstaltung. Das ist so ein bisschen wie an meiner Schule. Die ist eine berufliche Oberschule und gleichzeitig eine Fach- und eine Berufsoberschule und die finden gleichzeitig im selben Raum statt.
2: Hm.
0: So, und bei der Media Convention war dann irgendwie die Bundeswehr da, aber bei der Republika war sie nicht da und so weiter. Und dieses Jahr hat die Bundeswehr wieder gefragt und die Republika hat gesagt, ja, ihr dürftet kommen. Aber ohne Uniform, ja, egal wie und dann äh, meinte die Bundeswehr, ja das geht ja nicht, weil wir machen ja hier irgendwie Werbung und Uniform gehört irgendwie dazu und dann hat die Republika gesagt, ja dann geht das nicht und die Bundeswehr hat sich dann entschieden, ähm, ein äh, LKW mit einem Plakat und Uniformierten vor der Tür abzustellen, das alles auch Social Media mäßig zu, zu dokumentieren mhm. und die Leute darauf hinzuweisen, dass sie ja ausgeschlossen werden. Und da gab es so verschiedene Ansätze, das jetzt zu bewerten. Ja. Ja. Zum einen gab es, glaube ich, ganz viele Leute, die der Bundeswehr mimimi vorgeworfen haben.
1: Vor allem von Seiten der Republika und der Anhänger der Republika.
0: <lacht> Anhänger, das ist ja gut. Also, ja, Es gab halt Vertreter von der Idee, das, das, würde ich jetzt gar nicht erstmal so von der Hand weisen, ja. Also als staatliche Organisation. Äh,
1: im Kern, im Kern ist, ist ja da was dran. Ich hatte ja da auch einen Streit mit Holger Klein auf Twitter. Also können wir ja nachher noch auswerten.
0: Ja, das ist, ich muss dann vorsichtig sein. <lacht> ähm, die, äh, die, 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 die Mimimi-Geschichte ist halt im Endeffekt, muss sich ein bisschen fragen, ob eine staatliche Institution tatsächlich irgendwie beleidigt sein sollte, wenn sie irgendwo nicht eingeladen wird. Ja? Hm. So. Naja, also,
1: Naja, sie haben es ja schon clever gemacht, muss man ja so sagen. Ich meine, dieser Markus Beckdal, der ist da irgendwie Initiator der Republika. Ich steige nicht so ganz dahinter. Aber der hat halt der ja. Republika, also der hat als Vertreter der Republika sozusagen oder deren Sprecher Initiator der Bundeswehr vorgeworfen, dass sie hier Desinformationskampagne und Propaganda betreiben. Und der hat da hat er ja natürlich recht, aber im Endeffekt Militär hat das ja so erfunden. Eine Schwäche im Gegner auch auf diese Art und Weise auszunutzen und äh, öffentlich ihn zu diskreditieren. Und das noch nicht mal mit militärischen Mitteln, sondern einfach mit psychologischen Mitteln und mit Informationskampagnen. Und sie haben ja der Bundeswehr da schon einen Aufschlag sozusagen gegeben. Ich meine, die haben das halt ausgenutzt, dass sich die Bundeswehr hier so wie das ähm, Thomas Wiegold geschrieben hat, als David darstellt, ist natürlich völlig überzogen und äh, fernab der Realität.
0: Ja, was ich da auch kritisch finde, ist, ich weiß nicht, ob es die Aufgabe meines Militärs ist, eine, 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 eine Konferenz als, jetzt als Feindanalyse für PsyOps zu benutzen. <lacht> Weiß nicht, wenn Sie dann in Russland irgend, machen Sie das dann in Russland auch, da stören Sie dann auch die 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 Blockerkonferenzen oder so. Ja, meine
1: Frage wäre ja inwieweit ist das initiiert worden? War das von oberster Stelle oder haben sich die Stelle hat sich haben sich die Soldaten, die dafür solche, naja, also wenn du auf der Konferenz bist und solche Stände hast. Wie viele Leute sind da zuständig? Müssen sie eine Erlaubnis einholen, um den fortzufahren? Oder ist da ähm, die vier Leute, die diesen LKW betreiben und diesen Stand hätten betreiben sollen, äh, haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, Auch, wir machen das jetzt mal spontan?
0: Ja gut, spontan und Bundeswehr gibt es glaube ich nicht. Ne? Also.
1: Ich weiß nicht. <lacht> gibt es das in Beamtenbehörden?
0: Weiß ich nicht. Also in meiner, <lacht> nur wenn die Türen zu sind. Die ähm, nee, also die waren in Uniform, das heißt, sie waren im offiziellen Auftrage da. Ja, das ist so ein naja. bisschen. Ja.
1: Naja. Naja, naja, na, naja. Das würde ich so. Es ist die Arbeitszeit. Also ich hatte ja, äh, als ich bei der Jungen Union war, noch viel Kontakt auch zu Bundeswehrsoldaten. Da hatte ich mal eine Aktion zum Thema ähm, Tag der Solidarität mit der Bundeswehr. Da geht es hauptsächlich um die Soldaten bei mir. Und dann hatte ich auch Kontakt zu so. Äh, na, sagen wir mal, zu der Werbeabteilung. Also da gibt es ja Leute, die gehen dann in die Schulen und erzählen, was die Bundeswehr so macht und so. Da ist natürlich ein Rekrutierungsgedanke auch dahinter, kein, keine Frage. Und wenn die irgendwo in der Öffentlichkeit auftreten, äh, in der Arbeitszeit, dann tragen die immer Uniform. Also die stehen früh um acht auf, ziehen die Uniform an, gehen raus und machen Werbung für die Bundeswehr. Es ist halt so. Und äh, wenn die abends Bier trinken gehen, nach Feierabend, dann ziehen sie die Uniform aus, aber in der Zwischenzeit lassen sie sie an und das heißt nicht zwangsweise, dass du halt in offiziellem Auftrag bist, das heißt halt nur, du bist kein, nicht als Privatperson da, aber das ist, wenn du als Beamter der Bundeswehr oder als Angestellter der Bundeswehr in deinem Vertrag hast, in dieser Dienstzeit und das war ja die Dienstzeit, hast du diese Uniform bzw. diese Kleidung zu tragen, dann dann ist ja klar, dann bist du immer der Vertreter der Bundeswehr, aber das ist halt die Dienstzeit.
0: Ja, okay, also wäre die Frage, ähm, sind die aus Spaß mit, also, ne, also, also sind die aus hm. Eigeninitiative da angerückt oder nicht? Und na gut, ja. ne, das, also,
1: das, das wäre jetzt meine Frage. Ich meine, sie haben in dieser Dienstzeit Werbung zu machen, beziehungsweise zu, keine Ahnung. Kannst du selber entscheiden in dieser Zeit, wo du hinfährst und was du machst oder äh, gibt es da eine Anweisung, musst du das vorher anmelden? Das wäre jetzt meine Frage, weil ich weiß, in der Dienstzeit müssen sie die Uniform tragen und sich bestimmte Verhaltensweisen eben aneignen.
0: Ähm, na gut, die Tatsache, dass sie einen LKW dabei hatten hm. mit einem großen Plakat, mit einer definitiv abgestimmten Botschaft und äh, Werbematerialien mit entsprechend abgestimmter Botschaft, das ist, braucht ja Planung. Ja, also ja, das heißt, das es hat irgendjemand geplant, ob jetzt die Leute da, äh, äh, die, die vorhanden waren, tatsächlich diejenigen waren, die die Idee hatten. Das würde ich jetzt mal gleich bezweifeln, weil das ist eine hierarchische Organisation. Am Ende war es dann weiter oben. Ja, also äh, ich würde nicht irgendwie dem dem einzelnen Soldaten, der da irgendwie in, in, in Flecktan rumstehen muss und da äh, dem gesagt wird, so jetzt verzeihst du hier bitte mal mit folgender Botschaft das und das, dem würde ich da keinen Vorwurf machen. Allerdings muss man der Organisation definitiv den Vorwurf machen, dass in der Propagandaabteilung sich jemand gedacht hat, das sei eine gute Idee. Ja,
1: ja das war keine gute Idee, aber... Ich, ich sehe es ja eigentlich so ähm, wie ein Kommentar, den ich gelesen habe. Beide, beide Seiten haben sich hier echt nicht mit drum begleitet.
0: Ja, naja. Also das Problem ist natürlich so ein bisschen die Kulturen, die da aufeinander prallen. Ne? Hm. Du hast auf der einen Seite die, die, die Republika, die so eine freie Internetkultur vertritt, sich dann aber auch hin und wieder mal vorwerfen muss, dass sie durchaus säckeweise Sponsoren haben. Darunter hm. übrigens auch Bundesministerien. Hm. Ja, da kommen wir nochmal drauf. Und auf der anderen Seite halt die Bundeswehr, die jetzt nun wirklich mit dem Werbeetat, den sie haben, jetzt nicht, nicht wirklich tun, so tun muss, als, als bräuchte sie jetzt dringend die Republika, um Rekrutenwerbung zu machen. Ja, Also da geht ja, ja. es ja, bei der Aktion ging es ja eher um die Message als um alles andere. Das war halt eine, ein guter Social Media Stand und mhm. Was mich da auch so, so jetzt vorhin beschäftigt hat, war eigentlich hat die Bundeswehr nur mal gezeigt, wie die ganzen Sachen, die gerade von so 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 Social Media Vertretern überall immer propagiert werden. Ne? Dieser, dieser ganze, ja du brauchst mehr Reichweite Quatsch, du musst das nur richtig spielen. Ja also dieses dieses Social Media Beratungszeug. Ja, die haben das halt einmal perfekt gemacht. Die haben die Lehrbücher gelesen, die haben das anständig gemacht. Ne? Das ist jetzt auch, als als Bundeswehr bist du da auch so ein bisschen als Organisation gut für angelegt. Ja, da, da, da kannst du das sowas auch richtig im wahrsten Sinne des Wortes Generalstabsmäßig durchziehen. Ja. Und ähm, was mich dann wieder erstaunt hat, ist, dass in dem Moment, wo es die Falschen benutzen, und das, das trifft dann nicht nur auf die Bundeswehr zu, die ist jetzt eigentlich noch ein mildes Beispiel, sondern auch auf solche Sachen wie äh, Rechtsidentitäre und lauter solche Nasen, Ja, dann finden wir unsere Mittel auf einmal überhaupt nicht mehr okay. Ja, das ist okay, ja, wenn wir es machen, das ist nicht okay, wenn es die anderen machen.
1: Ja, das, das stört mich, also das hat mich am meisten gestört bei der ganzen Sache. Also wir können ja nochmal mit dem Geldern, die die Republika kriegt und so. Da hatte ich ja mich ja vor allem mit Holgi auch gestritten, aber... Es war auch diese, diese Idee bei der Republiker halt hier, wir sind ein progressiver Haufen und äh, wir wollen, dass das Internet für gute Zwecke benutzt wird. Nun, die Sache ist, das Internet steht halt allen zu. Und du kannst, du kannst diese Leute, also du kannst ja die Rechtsnationalen jetzt nicht aus dem Internet verbannen. Du kannst die Armee nicht aus dem Internet verbannen. Es geht auch technisch überhaupt nicht. Du musst dich halt mit ihnen auseinandersetzen. Du musst mit ihnen eine Diskussion führen. Und du musst dich ihnen stellen und du musst deine entsprechende Haltung bewahren. Ähm, wenn du überhaupt keine Debatten führst und wenn du nicht mit ihnen redest, dann schießt du dir am Ende nur ins eigene Knie, so wie die Republik das gemacht hat. Und ähm, es ist ja noch nicht mal, es ist halt die Bundeswehr. Das sind, das sind Bürger in Uniform, Staatsbürger in Uniform, so ist es jedenfalls angedacht. Das heißt, das ist eine Ansicht von einer Gesellschaft, wo die Mitglieder der Republika und die Teilnehmer sagen, na, ihr seid aber nicht Teil meiner Gesellschaft, ihr seid nicht Teil unserer Gesellschaft. Aber das ist schon ein ziemlich großer Teil. Und theoretisch äh, ist das, betrifft das auch sie selber. Weil jeder Bürger, egal ob jetzt die Wehrpflicht ausgesetzt ist oder nicht, theoretisch zum Wehrdienst wieder herangezogen werden kann, sobald der Bundestag das sagt. Und dann sind sie genauso Teil von der Bundeswehr wie jeder andere. Also theoretisch kann das jeden treffen, in der Bundeswehr zu sein. Und äh, ich finde das eigentlich auch eine gute Herangehensweise, weißt du? weil Armee äh, in meinen Augen vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so die geschlossene ähm, Gesellschaft sein sollte. Du solltest wissen, wer ist in der Armee. Du solltest auch erkennbar äh, in der Öffentlichkeit sehen, das ist jetzt ein Vertreter der Armee. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn die da mit Uniform rumlaufen und nicht im Geheimen irgendwie Werbung machen und rekrutieren. Und ähm, das, ist, das ist ein bestimmter Grad an Kontrolle und ähm, den möchte ich auch nicht missen. Und dass der da sagt, ja, ihr dürft kommen, aber nur in zivil. Und dann kannst du aber nicht nachvollziehen, wo treiben die sich rum. Ich glaube nicht, dass sie so weit gedacht haben. Und das finde ich schon schräg. Also wenn du dich getriggert fühlst wegen der Kleidung, die du da siehst, dann solltest du mal dir Gedanken machen über die Geschichte, die wir so hatten. Weil in der Weimarer Republik die ganze Zeit äh, vor der NSDAP war ja auch geprägt von viel bürgerkriegsähnlichen Zuständen und äh, versuchen der Armee auch die äh, naja, die Demokratie zu stürzen und das lag hauptsächlich daran, dass die Armee ein in sich geschlossener Haufen war, in die Bürger nicht wirklich Zugang hatten und die oberen Stellen waren von ehemaligen Fürsten und hast du nicht gesehen besetzt. Die waren alle in sich geschlossen, hatten alle ihr eigenes Weltbild. Und wenn du da keinen neuen Zugang, kein neues Blut reinkriegst sozusagen, keine neuen Ideen, dann bleibt das auch so. Und die Gegenreaktion ist dann halt auch der Mitglieder der Armee und der Familienangehörigen so, also die wollen mit uns nichts zu tun haben, naja, dann zeigen wir ihnen auch die kalte Schulter. Und das ist das ist ja nicht die Idee der, der progressiven und fortentwickelten und offenen Gesellschaft, die die Republika selber äh, propagiert.
0: Ja, aber da ist ja auch das, das Spannende, dass ähm, eigentlich die Bundeswehr eben nicht mehr Staatsbürger in Uniform sind, sondern selektierte mhm. Staatsbürger in Uniform. Und wenn man da so in die Statistiken guckt, wer heutzutage Bundeswehrsoldat werden möchte und das dann auch macht, dann hast du schon so eine Tendenz auf, ähm, ja, so ländliches Sachsen, ländliches mhm. Ostdeutschland mit, ähm, ja, leichter Rechts-, äh, ja, so leichter Steifheit im rechten Arm, ja, Waffenn Ja, ja, und gerade so. das
1: finde ich ja gefährlich. Gerade das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Und ja, das war jetzt, also ne, ich, ich bin ja alt genug, ich habe noch meinen Kriegsdienst verweigern dürfen. <lacht> ähm, das war halt zu meiner Zeit noch nicht so, sondern das ist jetzt ja tatsächlich ein Phänomen der freiwilligen Armee geworden. Hm. Das wird jetzt benutzt, um zu sagen, ja, aber mit denen reden wir nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, was möchte man denn eigentlich für eine, für eine Armee, ne? Du hast jetzt die alte, das alte Ideal von Staatsbürger in Uniform gesagt, und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, das war jahrelang eine Auszeichnung der Bundeswehr, dass halt im Endeffekt ja. die in der Gesellschaft stattgefunden hat. Ich, ich selber muss doch grundsätzlich Kriegsdienst mit der Waffe nicht gut finden, ja? Ich habe es auch nicht gut gefunden. Ich habe stattdessen irgendwie elf Monate lang äh, alten Leuten geholfen ähm, und 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 irgendwie Windeln durch die Gegend gefahren und sowas. Ähm, die, äh, das ist vollkommen in Ordnung und äh, gleichzeitig möchten wir alle verteidigt werden, ja? Also, ne, also wir haben jetzt irgendwie ein, ein Weltklima, wo die Leute wieder Angst haben, dass der Russe kommt hm. und äh, äh, gleichzeitig tun wir dann wieder so und gerade auch dann die, die die Leute, die irgendwie versuchen, die Mitte der Gesellschaft zu verteidigen, tun dann wieder so, als bräuchten wir kein Militär. Also das ist schwierig. Ja? Man muss es, man muss ja Militär an sich nicht gut finden und Militarisierung muss man auch nicht unbedingt gut finden. Aber wir haben ja kein Militär, weil wir jetzt dringend irgendwie durch die Gegend schießen wollen, ja, sondern wir haben halt eins, weil wir, weil die anderen durch die Gegend schießen und wir im Zweifel zurückschießen müssen. Ja. Ähm, Ne? Das, 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 das ist ja so das Problem daran. Ne? Du hast jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt so ein oder zwei Länder auf der Welt, die kein stehendes Militär haben. Hier Costa Rica hat, glaube ich, keins. Geht auch.
1: Ja, ja. ich meine, ich würde auch gerne in einer Welt leben, ja. wo alle Länder keine Armee brauchen. Aber Und ich kann auch nachvollziehen, dass äh, so mancher sagt, na, das ist eine Angriffsarmee. Ja, es Moment. sind halt die, na, die internationalen Beziehungen, die wir haben, die dazu führen, dass die Bundeswehr eingesetzt wird in Ländern, wo ich es auch nicht gut finde. Aber das System, das wir haben, ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, du musst dich bei deinem Bundestagsabgeordneten beschweren, wenn der die Hand hebt und sagt, ja, die Bundeswehr wird jetzt wieder in Mali und Afghanistan und sonst wo eingesetzt. Also die Verantwortung liegt schon beim Parlament und man könnte tatsächlich was daran ändern, dass diese Einsätze zustande kommen. Hm. Aber grundsätzlich zu sagen, wir brauchen die Armee nicht, in dieser Welt leben wir halt nicht. Ja. Das ist das Ziel, aber es ist halt nicht die Realität, in der wir leben.
0: Ja, Moment, mit der mit der Angriffsarmee, dem würde ich ja als Politiklehrer widersprechen. Ja, ja aber der äh, der
1: Beckdal hat tatsächlich von einem Angriffskrieg gesprochen. Zwar im Internet, aber im Angriffskrieg halt.
0: Pff, nein, also... In Artikel 26 des Grundgesetzes steht, ja. dass äh, jeder, der versucht in Deutschland äh, einen Angriffskrieg vorzubereiten, äh, mit Gefängnisstrafe bestraft werden muss. Ja, mhm. das, ist so, das steht da immer noch drin. Das benutze ich auch immer als Argument, warum Schröder richtigerweise zum Irakkrieg Nein gesagt hat. Die, ja. die Großpolitik windet sich um dieses Verbot gerne mit äh, UN-Mandaten drumherum. Ja, beim Kosovo hatten wir keins, deswegen ist es auch technisch gesehen illegal, ja, also es ist tatsächlich nach deutschem Gesetz auch strafbar gewesen, ähm, mhm. Irak und so weiter geht halt nicht, Afghanistan zum Beispiel war kein Angriffskrieg, wir haben da nie jemanden, ne? wir sind da nicht einmarschiert oder ähnliches.
1: Nein, natürlich nicht, aber äh, wie gesagt, der Vorwurf der Republika ist, dass die Bundeswehr einen Angriffskrieg im Internet plane. Ich, ich habe ja nur gesagt, also ich glaube, ihre Hauptproblematik ist, dass die Bundeswehr überhaupt in diesen Ländern ist oder generell, dass wir eine Armee haben. Und sie haben eben der Bundeswehr vorgeworfen, sie wollen da rekrutieren und einen Angriffskrieg im Internet führen und im, im Land eben die Bundeswehr einsetzen, also im Inland, äh, um Internet irgendwas zu machen, keine Ahnung. Ja,
0: also ja, da gibt es jetzt aktuell tatsächlich so Diskussionen. Ne? Es gibt jetzt irgendwie, die, mhm. die Bundeswehr möchte jetzt auch Cyber machen. Cyber, nachdem, Cyber. Das, nach de, genau, nachdem das mit den Drohnen schon nicht geklappt hat, machen wir jetzt Cyber. Und, dann ja. wird, ne, und das Problem ist halt immer, in dem Moment, wo es militärisch wird, ähm, wird es sehr, sehr schnell unzivilisiert. Das heißt also, mhm. ne, mit, mit, mit militärischer Begründung und mit Geheimdienstbegründung darfst du im Endeffekt auch in Deutschland fast alles. Und ähm, ich halte das für ein ernsthaftes politisches Problem. Allein ja, ich auch. in... Allein in der Diskussion um diese Werbekampagne ist es vielleicht alles ein bisschen schweres Geschütz. Ja, also ähm, man, könnte doch, man, man könnte doch vielleicht irgendwie äh, sich auch darauf zurückziehen an, aus der Sicht der Organisatoren, dass man irgendwie sagt, okay, wir möchten die hier nicht haben das entspricht nicht dem Stile unserer Veranstaltung. Dann gibt es da Anschlussfragen, die man sich stellen müssen, zum Beispiel, warum dann irgendwie äh, Großsponsoren wie Mercedes und so weiter dort mhm. auflaufen. Ne, also Mercedes hat auch eine Waffensparte. Die, die, na gut, nein, das stimmt nicht. Die stellen halt so grüne LKWs mit äh, her, wo man oben ein Gewehr drauf tun kann, aber das Gewehr tun dann andere drauf. Ähm, ja. Und äh, das ist das ist dann so ein, so ein Anschluss. Ne? Also das wird halt auch nicht schön, sondern wenn du wenn du in dem Moment, wo du im Endeffekt positive Werte vor dir herträgst, ähm, kann es halt mal irgendwie eklig werden. Weil äh, nicht, jeder ist, nicht jeder ist da irgendwie perfekt und äh, nicht jede Organisation ist perfekt und man muss Kompromisse machen und je mehr man dann die positiven Werte vor sich herträgt, desto mehr wird man darauf hingewiesen, dass man keine Kleider anhat.
1: Ja, ich meine, äh pff. Ich meine, wie gesagt, da komme ich wieder auf den Markus Beckdal zurück. Der hat gesagt, und ich zitiere, es muss doch mein Recht sein zu sagen, ich möchte auf meiner Party keine Uniformen haben. Jetzt ist das aber nicht seine Party und es ist keine private Veranstaltung. Sie verkaufen Karten, die sind sehr teuer. Und sie nehmen Gelder von staatlichen Institutionen. Und sie nehmen Gelder von irgendwelchen Werbefirmen, äh, von größeren Unternehmen und da ist ein Haufen an Presse vor Ort vertreten gewesen. Das ist keine private Sache mehr. Das ist schon eine öffentliche Sache. Und dann musst du auch die Möglichkeit geben, allen Zugriff, äh, Zugang zu haben. Naja. Also du kannst du kannst halt nicht den Moralapostel spielen. Das ist mein, also ich finde diese verlogen halt halt ein bisschen problematisch.
0: Mhm.
1: Sie, sie, sie spielen den Moralapostel, ich kann das Argument nachvollziehen. Aber sie nehmen Gelder halt auch von der Bundesregierung. Und die Bundesregierung ist ja die, die am Ende entscheidet, wo geht die Bundeswehr überhaupt hin.
0: Naja, also das, das private und Öffentlich. Ich würde die Trennung nicht so machen, wie du sie machst. Also ich
1: <lacht> Du kannst natürlich einer anderen Meinung sein. Aber ich, ich sehe das halt <lacht> nicht so, dass das eine private Veranstaltung ist. Das ist <lacht> es halt nicht.
0: Naja, technisch gesehen doch schon. Ne? Also also, es, es, ich habe heute morgen irgendwie hier bei Logbuch Netzpolitik, haben sie den, haben sie nicht privat gesagt, sondern zivil. Ja?
1: ja? okay, das kann ich, kann, kann ich eher nachvollziehen.
0: Und, 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 öffentlich ist, öffentlich ist ja etwas, wo ich Tickets verkaufen muss, per, per Definition und interessanterweise auch nicht. Weil öffentlich wäre, wenn, wenn, öffentlich zugänglich vielleicht, aber ne, du musst ja dann, du wirst ja auch als Normalsterblicher, wenn du da ohne Ticket aufläufst, vom Platze geschmissen. Also
1: Ja, aber weil ich kein Ticket habe, das ist was anderes, das ist eine zivilrechtliche Sache. Ja, Aber, aber theoretisch hat jeder die Möglichkeit, sich ein Ticket zu kaufen. Stell dir vor, ein Soldat hätte ein Ticket gekauft und wäre da in Uniform aufgetaucht. Hätten hm. sie dem die den Zugang verweigert, er hätte ja ein Ticket gehabt.
0: Ja, aber da hast du auch als derjenige, der die Tickets verkauft, das Recht, das Hausrecht durchzusetzen. Ne? Also du bist dann im Endeffekt mhm. derjenige, der definiert, wenn der, ne, wenn du sagst, gut, dann muss man immer sagen, vielleicht soll man die Regeln vorher klar machen. Ja, also vielleicht mhm. soll man vorher sagen, okay wir möchten, bestimmt, wir mö bestimmt, bestimmte Regeln gibt es nicht. Also ich kenne es halt vom Chaos Communication Kongress. die haben eine ganz einfache Regel. Da gibt es auch ganz wenig Regeln dafür. Aber die einfache Regel ist, wenn du dich nicht benehmen kannst oder Nazi bist, fliegst du raus. Ja?
1: ja, aber aber hier kommt dann die Sache zum Tragen. Dann schreiben sie dir vor, was du anziehen darfst und was nicht. Und das sind genau die Leute, die dann sagen, warum regen sich die Leute auf, dass man in der öffentlichen Verwaltung ein Kreuz aufhängt oder ein Kopftuch trägt, soll doch jeder machen, was er will.
2: Und dann sind
1: das genau die Leute, die sagen, aber auf unserer Veranstaltung keine Uniform. Also wir sagen euch jetzt, was ihr anzuziehen habt.
0: Ja, ich halte das für einen nicht äquivalenten Vergleich.
1: <lacht> ja, aber das Argument bleibt halt für mich unterm Strich, also wenn ihr sagt, wir wollen, dass jeder anzieht, was er will, dann...
0: Na gut, ich dann mache ich den Gegenargument, vielleicht folgst du mir. Ja. Also, ich halte das für nicht-äquivalenten Vergleich, weil das mit den Kreuzen und so weiter, das hat was mit Religionsfreiheit zu tun und ich kann mich halt in meiner Religionsfreiheit durch die Symbole anderer Religionen eingeschränkt fühlen. Sprach er, während er in einer Wohnung sitzt, wo ungefähr zehn Meter nebenan eine katholische Kirche dreimal am Tag läutet.
1: Ja, ich habe hier auch gleich in der Nachbarschaft hier leute auch immer die Evangelische Kirche. Ja,
0: ne, also, also technisch gesehen, es gab schon Leute, die haben gesagt, dieses Leuten das beschränkt mich ein in meiner Religionsfreiheit. Ähm, ah. Ja, können wir jetzt aus einem, ne, können wir jetzt uns überlegen, hm. wie wir uns dazu positionieren? Überspringen wir jetzt mal. Ähm, so, das Problem ist an dieser Schnittmenge zwischen zwischen was Kleidung bedeutet in dem Fall und für wen für wen die Sache steht. Ja, wir, hm. ähm, die die Uniform der Bundeswehr ist ja mehr als nur eine ne, ne Dienstkleidung das ist ja kein Blaumann es ist halt auch ein Symbol hm. das ich habe sowas an der Arbeit nicht ja ähm, Wer mich, wer mich privat kennt, weiß, ich habe eine, eine Hose, die ich primär an der Arbeit anziehe und ich habe Hosen, die ich in der Freizeit anziehe und die sehen unterschiedlich aus und sind unterschiedliche Grade von verlaust. Ja, das eine ist halt irgendwie professionell und das andere nicht. Ähm, die, die, die Linien verschwimmen da aber. Trotzdem hm. gibt es zum Beispiel bei uns an der Schule so eine Regelung, dass Herren generell ähm, bitte keine Sandalen und ähm, kurze Hosen tragen sollen. Weil, die Socken bitte auch nicht. Ja, die Socken auch nicht. Und ähm, weil das nicht, weil das im Endeffekt nicht ähm, den Mindestanforderungen an eine Lehrkraft entspricht. Und ich finde das auch okay. Ja, hm. So, bei der Bundeswehr gibt es halt eine Arbeitskleidung. Und diese Arbeitskleidung ist aber gleichzeitig ein Machtsymbol. Ja, das ist ja, du, wenn du eine Bundeswehruniform trägst, vertrittst du, einen, einen bestimmten Teil unseres Staates, und zwar dem, mit dem die meisten Leute so inhärenten Probleme haben. Das ist nämlich der mit den Kanonen. Hm. Und, dass ich jetzt in meinem, in, in meiner, auf meiner Veranstaltung, für die ich irgendwie so ein gewisses progressives Gefühl habe, das nicht haben möchte, ähm, ist mein gutes Recht. Aber dann muss ich es halt auch vorher klar sagen, ja. Hm. Ähm, und, ich finde, glaube ich, schon den Cop-out falsch. Also sie haben halt im Endeffekt die, die, der Bundeswehr nicht, nicht gesagt, nein, ihr dürft nicht auf diese Veranstaltung, sondern sie haben sich ja immer wieder eine, eine neue Ausrede einfallen lassen, um irgendwo den ja. Anschein zu warnen, dass sie dass sie auf der einen Seite liberal sind und auf der anderen Seite die nicht haben wollen. Ich finde es überhaupt nicht problematisch von vornherein zu sagen, nein, wir möchten die Bundeswehr hier nicht haben und wir möchten auch nicht Heckler und Koch haben. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja,
1: ja aber dann musst du halt auch all diese anderen Unternehmen ausladen. Und äh, da diesen diesen Schritt scheinen sie mir nicht gehen zu wollen. Nein, da geht es ums Geld. <lacht> ja, und deswegen finde ich es ja so verlogen. Weißt du, auf der einen Seite zu sagen, also die Leute, die äh, diese Waffen einsetzen, das ist die Bundeswehr, die wollen wir hier nicht haben. Aber wenn es ums Geld geht, dann ist das in Ordnung. Und ich kann das alles nachvollziehen. Also wenn, Na ja. wenn du nicht mit Soldaten in Kontakt treten willst, wenn du nicht willst, dass die Uniform auf deiner Veranstaltung ist, dann ist das in Ordnung. Aber dann musst du auch konsequent sein. Und da, das sind, dann sind sie halt mhm. nicht konsequent. Und das stört mich im Großen und Ganzen. Und ich finde auch, du solltest wenigstens versuchen, in einen Dialog zu treten mit der Bundeswehr. Und ich finde es sehr wichtig, dass gerade die Experten von der Republika, also sagen wir mal, die Experten von der Republika, in Dialog treten mit der Bundeswehr, weil Cyberabwehr ist schon eine wichtige Sache. Ich meine, es kann zu Angriffen auf die Infrastruktur äh, dieses Landes kommen und dann musst du Leute haben, die sich auskennen, wie das abwehren können. Und wenn, also die letzten Untersuchungen auch des Bundesrechnungshofes haben gezeigt, die Bundeswehr macht das nicht richtig und nicht gut. Sie verschwendet jede Menge Steuermittel. Auf eine Art und Weise, die nicht gesund ist und am Ende kommt da nichts bei rum. Und unterm Strich ist die Bundeswehr halt eine Verteidigungsarmee und ein Cyberangriff ist auch ein Angriff. Und wenn du da keine Leute hast, die sich auskennen, dann ist das schwer schädlich für uns alle. Mhm. Ich, ich will nur, also ich will nicht die Bundeswehr in allem verteidigen oder so. Ich will nur, dass eben der Denkansatz auch mal angestoßen wird. Wir leben alle in einem Land, wir leben alle in einer Gesellschaft. Und wenn ein Teil nicht auf irgendwas vorbereitet ist, was uns allen schaden kann, dann tragen die anderen halt auch mit Verantwortung für den Schaden, der dann kommt. Also wenn du dich verweigerst einer Diskussion oder einem Ideenaustausch, dann trägst du mit Verantwortung.
0: Ja, wobei ich so, so eins, zwei Sachen einfangen muss. Also die die ganzen Sponsoren auf der Republika sind jetzt nicht großflächig Leute mit militärischem Hintergrund. Ne? Also die haben irgendwie Mercedes ja. da. Mercedes kannst du das irgendwie noch halb vorwerfen. Ganz mhm. viele andere Leute nicht. Ähm, ne? Also nicht, nicht dass der Eindruck entsteht, die würden dich irgendwie von Heckler und Koch sponsoren lassen. Und nein, dann, äh, nein, das habe äh, ich auch nicht gesagt. Es, wir fangen es trotzdem ein, weil du weißt, ja, wie das ist. Ich. ne So, klang klang ein bisschen so. Das ist... Das, ähm, es ist keinerlei ich bin Vorwurf. nur der
1: Meinung, du musst dann halt auch die Unternehmen ausladen, die auch genau, also dann, dann, finanzielle Mittel haben bei militärischen Rüstungsexporten oder so. Ja,
0: das, das wäre glaube ich eine gute Lösung. Das zweite ist, das, was du angesprochen hast, ist ja im Endeffekt gesellschaftlicher Diskurs. Hm. Ja, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass die republika der richtige Anlaufort ist, um Experten zu finden, die der Bundeswehr sagen, wie sie das mit dem Cyber richtig machen. Hm. Da wäre der Kongress richtig, da da werden die aber gar nicht reingelassen. Ja, also hm. Chaos Communication Kongress, da würden die nicht reingelassen werden, weil der CCC von vornherein sagt, ihr habt hier nichts zu suchen. Das ist eine, auch eine faire Ansage. Gleichzeitig okay. ähm, würde sich ja, weiß weiß ich aber auch aus den Kreisen, dass die halt offen Kritik üben und zwar konstrukt, konstruktiver Natur, das heißt also, sie machen sich viel lustig darüber, was da gemacht wird, sagen aber auch gleichzeitig, hier Kinder, wenn ihr das anständig macht, macht es doch bitte so. Hm. Ähm, und man kann dann halt doch, man, ne, man kann halt im Endeffekt öffentlich in der Gesellschaft diesen Diskurs führen zwischen so einer Hacker-Internet-Community, -Hacker die sagt, wir möchten gerne Sicherheit und wir finden es nicht gut, dass die Bundeswehr keine Sicherheit mehr möchte, damit sie besser hacken kann. Das ist hm. nämlich dann eigentlich die Diskussion. Die ist vollkommen legitim und die, die kann man dann auch führen. Und das müsste man aber auch wieder auf so einer Konferenz machen. Nun ist das Problem die, die, die Sozialdynamik auf diesen Konferenzen. Ja. Und du kannst halt ähm, unter dem aktuellen gesellschaftlichen Klima, auch das gerade was im Internet herrscht, kannst du mhm. eigentlich den öffentlichen Diskurs auf einer Bühne nicht mehr machen. Also du könntest jetzt nicht irgendwie sagen, Republika 19, wir machen in Saal 1, ja, eine freie, zwei ein zwei, freies, zweistündiges Streitgespräch zwischen ja, nehmen wir Markus Beckedahl und dem Chef der Propagandaabteilung oder, oder oder Public Relations die Abteilung. heißt natürlich nicht Propagandaabteilung. Ja, stimmt, das heißt ja Public Relations, das ist ja Propaganda ja. mit mehr Papier. Genau. Ähm, ähm, ja, aber du setzt die beide dahin, der, der, der entsprechende Offizier darf auch gern in der Uniform kommen, die sitzen da und äh, diskutieren frei das findet nicht statt, weil dir im Endeffekt vor, vorher schon so der Shitstorm um die Ohren ballert, was der denn da überhaupt zu suchen hat und wir können doch nicht mit denen reden und so weiter. Und da ist dann eigentlich, glaube ich, das Problem, auf das wir beide uns auch einigen können, dass wir ein Problem ja. damit haben.
1: Ja, damit haben wir ein extremes Problem und ich bin der Meinung, wir müssen das wieder einfangen. Also wenn, wenn der Shitstorm von links kommt, dann kommt der Shitstorm auch von rechts und du kannst gesellschaftliche Debatten total vergessen. Wir müssen auch wieder zu einer Gesellschaft kommen, in der das wieder möglich ist. Nicht, dass beide extreme Seiten sich gegenseitig anschreien und in der Mitte passiert erstmal gar nichts, weil sich keiner miteinander unterhalten kann.
0: Ja, nur es, ist, es, ist, es ist übrigens die Grundthese soziologischen Kaffeegrenziens. <lacht> und ich
1: bin keine Soziologin und bin trotzdem zu dem Schluss gekommen.
0: Ja, das ist, da weißt du, wie gut sich das verbreiten kann. Ja. Ja, das Diskurs ist halt irgendwie kaputt. Also wir haben halt wirklich dieses Problem, dass, ne, man muss sich ja mal die Frage stellen, welche Kommunikationsakte führen denn dazu, dass am Ende diese Aktion da stattfindet? Welche Kommunikationsakte führen dazu, dass eine Gruppe von Bundeswehrstudenten sich aus eigenem Antriebe heraus hinmacht und auf Facebook dann die Republika runtervotet? <lacht> ähm, ja, äh, was? Haben, warum trete ich da den Leuten eigentlich nicht mehr im offenen Diskurs entgegen? Ja, also was? Es werden ja im Endeffekt auf beiden Seiten wurden dann äh, so Ideologiemuster abgespult und hm. das war's. Das, dass die Bundeswehr an sich ein Rekrutierungsproblem hat und dass wir dieses Rekrutierungsproblem eigentlich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, eigentlich mit Hilfe eines Gesetzes lösen müssten. Und zwar mit einer Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht, ja, mit, ja, wo zu jedem gesagt wird, so Kinder, ja, ihr habt jetzt die Wahl, zwölf Monate grün oder zwölf Monate weiß. Und zwar unabhängig vom Geschlecht für jeden. Ja, für ja? alle,
1: für alle, werde ich auch gut finden.
0: Es wäre auch gesellschaftlich ganz positiv, weil so viele preiswerte Arbeitskräfte kriegen ich im Sozialwesen nie wieder. Das <lacht> ja. So, das das Zivildienstleistenden haben da sehr viel gestützt. Ähm, die gibt es ja alle nicht. Die mehr.
1: Pflegeproblematik wäre auch schon erledigt.
0: Ja, nein. Ja, also Herr Spahn müsste nicht, ne?
1: eigentlich total dafür sein.
0: Was, dass der Herr Spahn, Herr Spahn ist bestimmt für die Bundeswehr.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber, Aber seine Bundeswehr will ich nicht. Ach.
0: Weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Der war bestimmt auch, oder? War er? Nee, der war be Nein, nee, nee. Der, ist ja, der ist ja so jung, dass er nicht mehr musste. Hm. Ähm, und
1: der war mit 22 schon im Bundestag, da hast du keine Zeit für Bundeswehr.
0: <lacht> da fehlt eigentlich nur, dass dann irgendwie Schäuble um die Ecke kommt und sagt, Herr Spahn, Sie haben doch nicht mal gedient. <lacht> <lacht> ähm, naja, die das Problem also das ist ja ein gesellschaftliches Problem, das wir derzeit komplett ausklammern. Das ist jetzt auch in dieser Diskussion, ging es nicht mehr darum. Es, ging, es geht um das grundlegende Problem, warum eigentlich die Bundeswehr rekrutieren muss und warum wir das vielleicht als Gesellschaft blöd finden. Darum geht es auch nicht mehr. Also die, die Idee, dass ich aus der ganzen Bevölkerung mir Leute aussuche, die, die, die in meinem Militär teilnehmen, die hat auch was gesellschaftsintegrierendes für sich. Weil dann hast du nicht mehr diese, 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 diese Gruppenbildung. Ja, ähm,
1: Ja, das, das ist es ja, was, also äh, im Grunde ist das mein Hauptproblem an der Bundeswehr, wie wir sie haben. Dass du halt nur noch Leute hast, die sagen, ja, ich möchte zur Bundeswehr. Also ich habe mal während des Studiums, ähm, als ich Geschichte studiert habe, hatte ich Kontakt mit äh, Historikern. Die waren alle auch mal als, wurden halt eingezogen, äh, also haben keinen Zivildienst gemacht, sondern haben dann die äh, Bundeswehrsache gemacht. Und da hat mir einer erzählt, also einer seiner Freunde hat Folgendes gemacht: Der äh, hat sich mit Springerstriefeln und allem möglichen bewaffnet auch extra alle Haare abrasiert, aufgemacht zu dieser Rekrutierungsgesprächssache und hat gesagt. Sogar Hacken, Hackenschlag und so. Also ich habe mich hier darauf vorbereitet und ich will an der Waffe dienen und alles sowas. Den haben sie sofort aussortiert. Ja. Ja. Und ähm, aber was, worauf ich eigentlich hinaus will, ist: Solche Leute kommen dann halt so hin. Also so ein die Armee, die wir jetzt haben, diese Berufs- halbberufsarmee, die Bundeswehr nimmt, was sie kriegen kann. Und das ist Sachsen und ja. wirklich unterste Schublade. Und das finde ich nicht gut. Also die, die Wehrpflicht hat dafür gesorgt, dass auch andere Leute von allen gesellschaftlichen Schichten in Kontakt miteinander gekommen sind. Es war ein, ein Durchlauf sozusagen. Du hast ja heutzutage kaum noch Kontakt zu anderen gesellschaftlichen Gruppen außer den eigenen. Und die Bundeswehr hat das noch in gewissem Maße ermöglicht, dass man vom reichen Mann zum ganz armen Mann, es war halt so, nur Männer, Kontakt miteinander hattest. Das heißt, die gesellschaftlichen Kommunikation waren dann noch ganz anders. Und das das fehlt mir ein bisschen. Und ich war auch immer jemand, der gesagt hat, also wenn Bundeswehr und wenn Wehrdienst, dann bitte alle. Frauen auch, und dann gibt es keine Diskussion mehr. Und dann hast du ein ganz anderes Verständnis für die Bundeswehr, wenn du da durchgelaufen bist auch.
0: Ja gut, da gibt es, ne, also wenn man jetzt die Gegenseite sieht, also ne, ich setze mir jetzt meinen linken Hut auf und sage, hm. naja, aber dann hast du auch eine militarisierte Gesellschaft und du hast halt, das, das hat man ja früher bei der
1: Bundeswehr. Fragen wir doch mal Tilo Jung, wie militarisiert er aus der Bundeswehr ist ist. Das stimmt ja halt nicht. Das ist das ist ja nicht die, die Wehrpflicht, die wir in Israel hatten oder die wir in Israel haben, wo tatsächlich äh, eine militarisierte Gesellschaft bei rumkommt. Die Wehrpflicht, die wir in Deutschland haben, ist bei weitem nicht äh, jeder muss hier auf den nächsten Krieg vorbereitet sein.
0: Nee, weil das auch nicht die Aufgabe der Bundeswehr ist. Nee, ähm, ist es ja
1: auch nicht. Es ist keine Militarisierung. Ja. Und,
0: Wo, wobei tilo ja schon besonders renitent ist. Ja. Also Okay, habe das Frank ja auch angegangen, halt Tyler,
1: wie wie militarisiert <lacht> er sich gefühlt hat, er hatte ja, das genau. gleiche durchgemacht. Also
0: ähm, ich kenne jetzt auch wenig Menschen, die 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 tatsächlich militarisiert aus der Bundeswehr herausgekommen sind. Mhm. Ich habe in meiner Schülerschaft hin und wieder Menschen mit Bundeswehrhintergrund, die dann erst zu uns an die Schule kommen und da merkt man dann halt zwei Gruppen. Die eine sagt, oh Gott, nie wieder der Verein, das ist mir alles zu doof. Und die anderen sagen, ach, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Aber wenn du dann nachfragst, dann nicht, weil du dringend auf Leute schießt, sondern weil das halt Menschen sind, die gerne struktur in strukturierten, hierarchischen Formen arbeiten und so, ja. Hm.
1: Ist also jetzt ich, nicht äh, meins, aber. Ja. Also ich habe ich hab ja während der Ausbildung auch Kontakt zu Soldaten gehabt. Also du da hast du halt Zeitsoldaten, die machen nicht weiter und dann hat der Staat dafür zu sorgen, dass du irgendwie unterkommst. Und da Landen auch hin und wieder welche ähm, im Bereich, naja, Beamten, Laufbahn, Verwaltung etc. Und das sind nicht so Leute, die haben an der Waffe gedient, sondern die waren zum Beispiel im Bereich Versorgung, Logistik, haben LKWs in der Gegend rumgefahren, haben in der Verwaltung in der Bundeswehr gesessen, haben Papierkram gemacht. Das ist ja nicht so, dass die Bundeswehr komplett nur aus den Leuten besteht, die an der Waffe dienen. Das ist ja nicht so.
0: Ja, das sind nicht alles Panzerfahrer, sondern es ist ja viel nee. Stab und so. Ja. Ähm, die, das, wie gesagt, also das Argument gegen, gegen eine Bevölkerungsarmee wäre ja, das wäre ja alles so schlimm oder so, ne. Das ist, es, dann ist es aber auch wieder eine Frage, wie man es gesellschaftlich gestaltet. Und die gesellschaftliche Gestaltung findet ja gar nicht statt, sondern wir haben im Endeffekt die, mit der Wehrpflicht, die Bundeswehr aus dem gesellschaftlichen Diskurs großflächig entfernt. Außer, dass wir hin und wieder darauf zeigen, dass das ja alles total schlimm ist, weil irgendwelche Leute auf Energy Drinks bei irgendwelchen Manövern umkommen, wo sich im Nachhinein herausstellt, ja, naja, die waren eigentlich eh alle ungeeignet, aber wir haben sie genommen, ja. Ja. oder oder irgendwie solche Sachen und das ist dann schon äh, schwierig. Die der Diskurs findet aber natürlich nicht statt. Jetzt hattest du irgendwann das vorhin gesagt und ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ich hatte irgendwie noch einen Punkt, aber gut, kommt vielleicht wieder. Mhm. Ähm, ja, naja, und, und die, die die Mitte der Gesellschaft findet halt nicht mehr statt. Ne? Also diese diese Durchmischung, ähm, dass die Leute was miteinander zu tun haben und sich dann zumindest über die gemeinsame, mehr oder minder positive Militärerfahrung was zu sagen haben, das ist tatsächlich etwas, was halt auch äh, abhanden kommt. Stattdessen redet man ja. mittlerweile nur noch übereinander. Und natürlich, wenn man dann irgendwie Thomas Wiegold folgt, ne? dem, dem, äh, dem, dem, dem Bundeswehrjournalisten, der sich jetzt hauptsächlich mit, mit dem deutschen Militär auseinandersetzt, dann stellt man halt auch immer wieder fest, das kann man hier auch bei, bei, in den jungen Naiv-Videos sehen, dass sich die, die Soldaten selber großflächig missverstanden fühlen. Und das ist, glaube ich, für eine Gesellschaft und, und auch für, 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 so, für das, das Staatswesen ein riesengroßes Problem. Ja, also wenn, ja. wenn ich mich als Lehrer falsch, falsch irgendwie verstanden fühle, dann habe ich eine weitaus bessere Lobby, als irgendwie ein Soldat und es ist aber auch nicht ganz so wichtig für mich. Ja, okay. nur wenn ich irgendwo in Afghanistan sitze, ja, abgeschnitten erstmal so von allem anderen da in irgendwelchen Lagern und im Zweifel dann auch noch irgendwie meine Rakete auf den Deckel kriegen kann und mir dann die ganze Zeit anhöre, was über mich erzählt wird, hm. äh, dann führt es halt zu harten Fronten. Das ja, auch ich meine nicht mehr, alleine
1: oder? alleine die Sache äh, Soldaten sind Mörder oder ihr Kindermörder oder so. Weißt du, Das ist äh, es ist halt schwierig. Es ist ein schwieriges Thema und ähm, es ist aber auch für den Soldaten schwierig. Und ich versuche mich immer da hm. hineinzuversetzen. Na ja, klar, er erzähl dem doch mal. Ja, du kannst ja den Dienst verweigern, du kannst ja. Hm. Aber so einfach ist das immer nicht
0: vor allen dingen nein es ist eben kein mörder weil es gibt durchaus sanktionierten mord ja? mhm. und diesen der der, der der mord den der Mil den das militär an dem anderen militär äh, verübt ist halt einfach sanktioniert ja wir sagen ihr dürft die da drüben erschießen weil und das ist in deutschland in, in lustigerweise wirklich eine grundgesetzregel die grundgesetzregel bei uns ist unsere dürfen die anderen erschießen wenn die anderen versuchen uns zu erschießen ja. ja.
1: Selbstverteidigung halt in dem ja. Fall. Ver Verteidigung.
0: Nun, nun kann, man das Argument, dann kann man das Argument machen, ja, was suchen wir dann an allen möglichen Auslandseinsätzen, aber dort äh, fahren wir auch nicht durch die Gegend und schießen auf Leute. Das haben wir seit Kosovo nicht mehr gemacht. Ne? Also mhm. die, die gerade deutsche Militärpolitik so im Ausland ist halt immer gerne darauf abgeschoben, ja, ne, also ähm, die, das ist immer noch scheinheilig ne? diese Sachen wie wir, wir machen jetzt mit dem Tornado halt die Bilder von den Leuten, die dann die Amerikaner bombardieren ähm, trotzdem muss man das sagen, naja wir werden halt unserem Anspruch gerecht, dass unsere Leute nicht Leute erschießen, dass sie, dass sie mittelbar dazu, dazu führen, dass andere Leute erschossen werden. Hm? Und dann muss man dann halt wieder sagen, ja, das ist demokratischer Prozess, dann möchte ich da eine Mehrheit gegen in, in, in Deutschland haben. Das ist ja vollkommen okay. Wir können ja sagen, wir haben eine Verteidigungsarmee und die verteidigt halt nicht irgendwie über dem Luftraum Syriens. Das ist ja… Das ist auch wieder legitim, aber dann bitte, ne, Staat und Gesellschaft brauchen klare Prozesse, in denen Willensbildung stattfindet und nicht nicht das Geschrei auf Facebook oder auf ja. irgendwelchen anderen Social Media Plattformen, weil das bringt uns nichts, ja. das ist im Endeffekt, funktioniert das nicht und man muss ja auch mal sagen, diese diese Ablehnungshaltung, die es mittlerweile gegenüber der Bundeswehr gibt, bietet ihnen erst die Möglichkeit, ähm, solche Kampagnen zu spielen, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben. Ja? Genau. Ja, weil das ist, das, das ist ja genau im Endeffekt, äh, das ist jetzt ja keine Äquivalenz, aber, aber äh, also soll keiner sein. Ja, das ist im Endeffekt genau dasselbe, was jetzt zum Beispiel auch auf AfD-Seiten mit Social Media getrieben wird. Ne? Mhm. Du kann, kannst aus einer an, angeblich gut konstruierten und ja, noch gut selbst konstruierten Underdog-Position heraus, kannst du unheimlich toll dich zum Opfer stilisieren. Du, 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 du konstruierst die selbst, ja, du mhm. guckst halt, wie ist die gesellschaftliche Konstruktion. Jetzt schimpfen alle ja, auf die AfD, das sind halt Nazis, Nazis, Nazis. Okay, sind Nazis, aber ja, die Tatsache, dass halt so ähm, über sie geredet wird, können sie wieder ausnutzen.
1: Ja, aber ich meine, das fand ich ja an der Republikadebatte mit der Bundeswehr auch so toll. Die Bundeswehr hat sich als allererstes zu einem Opfer stilisiert und dann hat versucht, die Republika zu sagen, aber ah, nee, nee, wir sind die Opfer. Und so laufen die Debatten im Internet. Wer das größte Opfer ist, gewinnt irgendwie. Und das, das sehe ich aber, das, das, es geht in dieser Diskussion dann bloß noch darum, wer ist das Opfer hier? Und nicht mehr um den Inhalt.
0: Ja, naja, weil ähm, es, du im Endeffekt ja keinerlei äh, Diskurshöhe mehr hast, ne? Also, hm. Ähm, normale Diskussionen und wir beide sind jetzt schon wieder ein schlechtes Beispiel dafür. Ähm, eine normale Diskussion findet ist ja im Endeffekt so, dass du versuchst den anderen zu überzeugen. Ja, geht es ja. nicht um Erkenntnisgewinn, sondern geht es darum den anderen zu überzeugen und der andere ist nach den offiziellen Diskursregeln überzeugt, wenn er nicht mehr, nichts mehr sagen kann. Hm. Dazu musst du ihn nicht inhaltlich überzeugt haben, sondern du musst ihn nur strategisch gut mundtot gemacht haben. <lacht> ja, ähm,
1: oder bist du bei mir, bei mir aber ganz falsche stelle ich lasse mich strategisch nie mundtot machen ich, ich versuche immer das letzte Wort zu haben
0: genau aber das ist auch eine Strategie <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Nee, das
1: Problem ist dass ich, äh, dass ich beide Seiten gut verstehen kann und im Endeffekt sage ey Leute entspannt euch doch mal
0: ja, aber das, das, das ist die Sache, diese, äh, diese Diskursfähigkeit ist halt nicht vorhanden, weil wir im Endeffekt auch allen Leuten immer sagen so, äh, so, so, das ist so eine Gesellschaft mit drin, dass, dass, du, hm. dass du, dass du, dass, wenn der andere nichts mehr sagt, du ihn überzeugt hast. Nein, du hast nee. den Mund tot gemacht, das ist ja, was anderes. Das, ja? das ist was ganz anderes. Du, du, hast dann nicht gewonnen. Ja, also, also der ändert Ach. nicht, der ändert sich nicht, der ändert nicht seine Meinung, sondern der, der ist halt im Endeffekt dann einfach nur sauer. Ne? Und was passiert, wenn eine größere Gruppe von Leuten, die ihre Meinung nicht öffentlich sagen können, weil sie äh, nicht nicht ins gesellschaftliche Konstrukt passt, dann irgendwann ein, äh, ein Sprachrohr bekommen, das kann man jetzt im Endeffekt auch wieder gut bei der AfD sehen. Ne? Mhm. Das ist dann aber, wenn wir das wieder übertragen, zum Beispiel auf die Bundeswehr, die sich jetzt irgendwie da in der Ecke getrieben fühlt, schon irgendwie ein bisschen kritischer. A, weil das unsere Militär ist und technisch gesehen einer der mächtigsten staatlichen Einrichtungen die wir haben und b ähm, weil ich mir da echt frage ähm, an welcher Stelle sind die denn auf die Idee gekommen, dass, dass, dass sie in der Position sind, da muss ja auch irgendwo jemand das mit, zumindest das Gefühl gehabt haben Ja, ja ähm, aber
1: meine Frage ist ja auch wir sind ja beide Beamte hm. so und Soldaten, ähm, ob jetzt Zeitsoldaten oder ähm, Lebenszeitsoldaten dies fallen ja unter die gleichen Pflichten gegenüber dem Staat wie wir zum Beispiel, wenn nicht sogar noch mehr. An mhm. welcher Stelle kann sich ein einfacher Soldat darüber aufregen in der Öffentlichkeit, dass diese Institution, äh, Republika zum Beispiel, ihn so schlecht behandelt, ohne dass er sich erstens einen Shitstorm einfängt und zweitens vielleicht sogar ein Dienstaufsichtsverfahren, weil er sich äh, respektierlich über die Rechte von der Republika geäußert hat, wo er sich ähm, nicht anmaßen darf, sich so zu äußern. Weil die diese Diskussionen finden innerhalb der soldatischen Hierarchie, denke ich mal, schon statt. Sie werden halt nicht nach außen getragen und dann kommt das in solchen geschlossenen Hierarchien immer dazu, dass sie sich gegenseitig aufwiegeln und irgendwann muss die Wut irgendwo hin. Ja. Und das, das sehe ich kritisch.
0: Ja, vor allen Dingen bei, bei den Leuten mit den Waffen. Ähm, ja. Jetzt so Und ähm, naja, da sind wir aber wieder dabei, dass wir halt im Endeffekt eine, äh, eine bessere Struktur äh, und, und einen besseren Blick der Gesellschaft in ihr eigenes Militär haben müssen. Ne? Hm. Ich kann, was wir ja ganz gut in Deutschland können, ist an bestimmten an bestimmten Stellen, nämlich an den Stellen, wo es weh tut, strukturell nicht hingucken. Ne? Also Militär ist ein Beispiel. Hm. Wir haben gerne eins. Das soll auch toll sein. Wir mokieren uns gerne darüber, dass es viel Geld kostet und gleichzeitig nicht ausgerüstet ist und machen die Verbindung nicht. Ähm, ja, und dann gibt ein anderes Beispiel wäre irgendwie unser Außenhandel. Also wir sind gerne Exportweltmeister, dass das damit mhm. zu tun hat, dass die komplette Bevölkerung strukturell verarmt kann ich jetzt,
1: reden wir jetzt mal nicht. Genau, nee, genau,
0: also, das, ist ganz ähm, das Problem ist ja, dass es bestimmte Sachen gibt, über die man nicht reden kann, ne, also, oder besser mhm. gesagt, über die, äh, über die in der Öffentlichkeit zu reden schwierig ist. Ja, du kannst ja. halt bestimmte Sachen medial, gerade wenn es dann Mainstream wird, nicht äußern. Du kannst dich immer kritisch zur Bundeswehr äußern, du kannst dich, außer du bist irgendwie so, so Jens Spahnig drauf, ja, ähm, kannst du dich nicht oder schwer pro Bundeswehr äußern. Nicht mal die Verteidigungsministerin äußert sich pro Bundeswehr. <lacht> ja? Oh, das also, wäre schlecht. Ja, na, Ursula von der Leyen tut regelmäßig so, als, als, als hätte sie, ne, als, 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 als hätte sie da so einen Kindergarten geerbt und sie ist da jetzt irgendwie überfordert damit, dass sie alle, dass, dass sie sich alle nicht benehmen können und ist dann immer total schockiert und ich denke mir so, ey, du bist ja die Chefin von dem Laden, ja.
1: Also, na, vor allem das in der Position, wenn deine Verteidigungsministerin noch so despektierlich über deinen Laden redet. Also, ich möchte, ich möchte mal, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn mein Finanzminister despektierlich über mein Finanzamt reden würde, würde ich sagen, was zum Teufel? Das, das macht, also, das macht ja deinen, deine Weltsicht auf deine Arbeit auch ein bisschen kaputt, weißt du? Da fühlst du dich auch ein bisschen angegriffen. Und eigentlich ist das die Frau, die diese Soldaten verteidigen müsste, auch in der Öffentlichkeit. Intern muss sie die Strukturen im Griff haben. Und wenn du aber schlecht über die Leute redest, die du zu führen hast, und das muss sie halt, dann macht das auch was mit dem Innenleben dieser, der, also des Militärs an sich und auch mit den Leuten.
0: Ja, dann weiß ich nicht, also ich hab noch nie, ich hab noch nie. Kultusminister, die irgendwie schlecht über Lehrer geredet haben.
1: Nee, ich hatte auch noch keinen Finanzminister, der schlecht über Finanzbeamte geredet hat. Das macht man einfach nicht.
0: Ja, nie, nie, Das ist auch eine ganz blöde Idee, weil, ja, weil ansonsten sind wir alle mal eine Woche krank. <lacht> ja, ja,
1: versuch das mal als Bundeswehrsoldat.
0: Du bist halt auch mal eine Woche, also das wäre auch mal eine interessante Idee, so Bundeswehrstreik.
1: Ja, wir dürfen nicht streiken.
0: Stimmt, stimmt wir sind alle krank. Ähm,
1: wir, aber reiner Zufall, das hat nichts mit Streiken zu
0: tun. Genau. Ähm, hm. Wir müssen vielleicht noch, wir hatten das nicht vor. Ja. Also ja. ich bin, ich bin. Grippewelle, Grippewelle, Grippewelle. Grippewelle, genau. Ähm, das ist. Äh, wirklich ein Problem, ja, äh, du, die, die, Außendarstellung ist halt wirklich so miserabel, weil halt auch im, im Endeffekt in Deutschland so, so positiv über Militär reden ist schwierig ja Das ist halt hm. so, das sind wir reden da dann von gesellschaftlichen Konstrukten. Man muss halt im Endeffekt dann immer sehen, äh, es gibt Sachen, die kannst du öffentlich sagen, es gibt auch Sachen, die kannst du nicht öffentlich sagen und das und diese geheimen Strukturen werden dann aber von anderen Gruppen gerne ausgenutzt. Ne? Das ist das AfD-Prinzip. Ja. Ja, ich hole dann die Leute, die sich strukturell ausgeschlossen fühlen, darüber habt dass ich halt, ähm, das wird man doch nur mal sagen dürfen, Rhetoriken mache. Hm. Die fallen allen Beteiligten viel, viel schwerer, wenn man ähm, die Gegenmeinung mit ins Boot holt. Ähm, das heißt, äh, ne, was weiß ich jetzt ist, ist, wo, wo wir schon also sind bei der Flüchtlingsfrage kann ich halt auch im Endeffekt eine Argumentation äh, sagen mit: Ja, ich verstehe vollkommen, dass ihr euch alle besorgt fühlt aufgrund einer größeren Menge fremder Menschen im Lande. Das ist menschlich und natürlich. Hier, hier sind unsere fünf Pläne, wie euch das einfacher fällt. Der erste ist, dass wir keine zugemauerten Aufnahmeeinrichtungen haben, sondern wir versuchen da jetzt regelmäßig einen Diskurs zwischen euch allen stattfinden zu lassen und wir nehmen euch mal mit und wir nehmen die anderen mit und so weiter und so fort. Äh, ja, das ist jetzt linke progressive Scheiße, ne? also das, das passiert nicht, aber ähm, so, solche Ideen, da wären wir irgendwie viel, viel weiter, ne? stattdessen wird halt im Endeffekt immer über den anderen geredet, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, äh, ne? das, also das, unser Ursprungsproblemchen, kannst du dir das auch angucken, ja, die Bundeswehr hat über die Republika geredet, die Republika hat über die Bundeswehr geredet, ja, und so richtig miteinander geredet haben sie alle nicht, ja, weil hm, das macht es ja dann schwierig, weil dann könnte man feststellen, dass das jetzt alles irgendwie nicht so schlimm ist. Ja, ich kann übrigens auch als Sozialkundelehrer sagen, ich bin gegen Bundeswehrsoldaten an meiner Schule, insbesondere ja, für den Zweck für Rekrutierung. Also die es darf gern der Jugendoffizier kommen und über die Bundeswehr und die Auslandseinsätze ähm, informieren, aber der darf sich mhm. dann frisch machen, weil vorher ja, mache mach ich zwei Stunden Unterricht und dann hat, hat meine Schülerschaft jede Menge unangenehme Fragen Ja, und dann fühlt er sich so ein bisschen wie in der Bundespressekonferenz. Ähm, ja, aber das
1: ist ja eine legitime Herangehensweise. Ich meine, ja. die Schule gibt ihm die Möglichkeit zu kommen in Uniform und dann könnte er ihn auseinandernehmen. Dagegen habe ich ja überhaupt gar nichts.
0: Das weiß der auch vorher.
1: <lacht> naja, und dann, dann gibt es wenigstens ein Gespräch miteinander. Ja, Also ob, ob du seine Meinung teilst oder wie du ihn hinterfragst oder die Bundeswehr an sich, das ist ja alles dann äh, legitimiert durch das, das System, das wir haben, die Demokratie, in der wir leben. Ja,
0: durch die aber Diskursstruktur. Den, den,
1: ja, durch die Diskursstruktur. Aber die Tatsache, dass er kommen kann und informieren kann, das reicht mir schon. Also das ist meine Ansicht bei der ganzen Problematik. Mir reicht das schon, wenn man sich miteinander unterhalten kann und miteinander austauschen kann. Und vielleicht bleibt ja irgendwas hängen.
0: Ja, naja.
1: Also auf der einen oder anderen Seite.
0: Ja, naja, du, 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 du musst ja aus der Diskussion jetzt nicht irgendwie, ne, du, du musst ja nicht überzeugt rauskommen. Ne? Nee,
1: nee, ist ja auch nicht Sinn und Zweck einer, einer Diskussion oder einer, eines äh, Austausches oder eines Diskurses. Du musst nicht immer den anderen überzeugen. Ja. Wozu auch? Manchmal hat man halt eine Meinung und da, an der hält man fest, egal wie gut die Argumente sind.
0: Mhm. Ähm, sag mal, weißt du, welche, welche ähm, Ministerien der Republik hat da Geld gegeben haben? Weil das war ja noch so ein Ding. Ne? Also mhm. das war ja noch so eine Diskussion, wo dann gesagt wurde, ja, das ist ja, sei ja alles nicht äquivalent. Ich habe da vorhin auch erst wieder was gesehen, Ja, dass halt gesagt wurde, naja, äh, äh, da wurde dann die Äquivalenz mit Schulbildung gemacht. Und bei Schulbildung lache ich mich immer gleich tot, weil das ist halt nicht bunt. Ja, also Warte mal. So, ich, ich winge mal derweil. Hm. Ähm, nee, also,
1: also auf alle Fälle das Ministerium für Arbeit und Soziales.
0: Das ist logisch. Ja.
1: Für Wirtschaft und Energie. Auch.
0: Und ja, vielleicht noch Entwicklungshilfe oder so, ne kann es noch gewesen sein, äh, die geben da vielleicht auch noch Geld, aber Wirtschaft, ne, Wirtschaft, ne, Wirtschaft Arbeits- und Soziales, gut, mhm. einschlägig. Also
1: die Republika selbst schreibt nur verschiedene Bundesministerien.
0: Ah, das ist ja interessant, <lacht> ja? könnte ja das Bundeskanzleramt dabei sein, das ist ja auch eins. Oder
1: verschieden, also, also hier schreibt die Republika die verschiedensten, ah, interessant, ich lese mal vor. Die Republika pflegt zudem enge, teils langjährige Partnerschaften mit Institutionen, Ministerien, NGOs, Unternehmen und anderen Organisationen. Dazu gehören unter anderem Daimler AG, IBM, Microsoft, Deutsche Bank, die übrigens auch Rüstungssachen unterstützt und finanziert, Deutsche Telekom, Google, Deutsche Bahn AG, Telefonica oder Mozilla, politische Stiftungen wie... Die Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist die Stiftung der CDU. Friedrich-Ebert-Stiftung, die Stiftung der SPD. Heinrich-Boll-Stiftung, Friedrich-Neumann-Stiftung. Ich ähm. vermisse hier irgendwie die äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Ach nein, 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 nein. <lacht>
1: Medien wie ARD, ZDF, RBB, WDR, WWF World Data Lab sowie Regierungsorganisationen wie die GIZ oder verschiedene Bundesministerien halt.
0: Ja, GIZ ist... Ähm ist, 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 ist dieses Entwicklungshilfe-Ding.
1: Ach so, das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. ja
0: nein, das ist, Genau, das würde mich auch erwarten. so und Dann gab es ja das Argument, dass wenn man sich ähm, aus öffentlicher Hand so viele Partner zulegt, mhm. ähm, dass das schwierig ist, wenn man einen anderen öffentlichen Partner nicht zulässt. Insbesondere wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es staatliche Partner sind. Ein paar von den Leuten auf der Liste sind ja nicht staatlich und die ganzen, die ganzen Parteistiftungen sind jetzt auch nicht staatlich. Aber okay. ähm, so, die Ministerien. Aber sind die erhalten staatlich.
1: auch staatliche Mittel, also die finanzieren sich auch über staatliche Mittel, die Ja, Stiftung
0: aber gut, und mit, dem, mit dem Argument kannst du dir ja von niemandem mehr Geld geben lassen. Ne? Also das ja <lacht>
1: Also ich bin ja Finanzbeamtin und ich sage, das Geld kommt so und so immer vom Staat, egal woher.
0: <lacht> Außer ja,
1: meine Weltsicht ist da schon ziemlich <lacht> vorgeprägt.
0: Naja, nein. Es gibt doch ein bisschen Wirtschaft in diesem Lande. Die, ja. Die landet zwar auch nur bei bestimmten Personen, aber. Und, und, und wir beide dürfen da doch jetzt nichts sagen mit Geld vom Staat. Ähm nein, nein,
1: natürlich nicht. Geld vom Staat ist immer gut. <lacht>
0: Ähm, nee, so, und das Argument ist dann im Endeffekt, ja, du kannst ja die Bundeswehr nicht aussperren, äh, aussperren, wenn das Wirtschaftsministerium, wenn dich vom Wirtschaftsministerium finanzieren lässt. Ich finde die, die Argumentationskette... Ein Tatsächlich leicht fehlerhaft, weil halt schon ja. Ministerien unterschiedliche Ausrichtungen haben, ne? und, und
1: Hat Holge mir auch gesagt, ich weiß.
0: Also die, die, wenn du, sagen wir es mal so, wenn du dich vom Verteidigungsministerium bezahlen lässt, ne? Und die, und, 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 die Bundeswehr auslädst, dann hast du, hast du tatsächlich ein Heuchelei-Problem. Ja? Weil dann ist es schwierig, aber so, so. ich glaube nicht, ich glaube, dass so die, ne, das sind ja die großen Ministerien der Zivilstruktur und der Innenpolitik, hm. ähm, die sind da jetzt unverdächtig. Ja?
1: Also es würde mich aber nicht überraschen, wenn irgendwann in den nächsten Wochen mal auftaucht, dass die Republika Geld vom Verteidigungsministerium bekommen hat, in irgendeinem Konto, weil du hast einfach bei solchen Organisationen und Veranstaltungen überhaupt keinen Überblick, wo jede einzelne Euro herkommt. Das kannst du gar nicht garantieren. Oh ja. Ich, ich sage nicht, dass sie es mit Absicht nehmen, aber es kann gut sein, dass irgendwo in dem Haushalt, weißt du, was ich meine? Ja, das, und deswegen das, sehe ich das als Problem zu sagen, äh, also von denen den Ministerien nehmen wir und von den anderen nicht. Weil ja, die Argumentation mag lückenhaft sein, aber du kannst dir halt nicht aussuchen, wo das Geld herkommt, weil im Grunde und Ganzen ist es ein Haushalt.
0: Ja, also also man müsste dann gucken, aus welcher Kostenstelle das rausfällt und so. Hm. Das ist aber auch, ein ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass das stattfindet, weil den rechten Shitstorm, den will ich mir dann auch nicht geben, weil das ist dann schon wirklich echt <lacht> nur noch affig. Ja,
1: ja also, aber wie gesagt, ich bin ja ich bin ja da von dem Argument ausgegangen. Entspannt euch doch mal, da redet doch miteinander. Und sucht ich, euch nicht, nicht aus, mit wem ihr redet und warum.
0: Ja, wie gesagt, man kann das dann halt irgendwie, muss man das dann halt strukturell einfangen. Man muss dann, ja, mhm. du kannst nicht, äh, äh, Du, du musst dann halt wieder einen Rahmen für den Diskurs finden, in dem in dem die Regeln klar sind, in dem irgendwie ähm, beide beide Seiten aufgehoben sind und so weiter und das fehlt uns glaube ich tatsächlich und das fehlt uns interessanterweise dann auch auch schon im Rahmen von Konferenzen, die das eigentlich bewerkstelligen sollen, ne? Weil ja. äh, den den Vorwurf, dass jetzt irgendwie da die 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 linksprogressive Hipsterblase da sich selbst feiert, dem hat man jetzt wieder Vorschub geleistet. Ne, jetzt haben wir schon genug gespaltene Gesellschaft, wie es ist. Das macht's jetzt nicht besser. Ne? Du hast dann irgendwie nee. äh, äh, ganz rechts Twitter und, und irgendwie äh, ne, Facebook AfD hast du dann da sitzen und die sind alle total befriedigt weil und, und, und glücklich, weil äh, wir haben ja wieder mal bewiesen bekommen, dass es ja die bösen Linken sind, die nicht mit uns reden wollen. Das Problem, ja, ich
1: meine, das, das, das Argument hatte ich ja Stefan auch geschrieben. Nach meiner Auseinandersetzung mit Holger. Das, also, wollt ihr, dass ich der AfD gleich eine Pressemitteilung schreibe? Wollt ihr das gleich selber machen oder wollt ihr warten, bis die selber tätig werden?
0: Naja, also, wir, wir sind jetzt irgendwie an der Stelle angekommen. Das Problem im Umgang mit der AfD ist, dass du im Endeffekt das Kommunikativ nicht gewinnen kannst, ja? mhm. weil ähm, redest du nicht über sie, benutzen sie das, um, ja. ne? redest du mit ihnen, wirst du erstens von, wirst du erstens von 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 der Mitte und, und ne, der Mitte linken Seite der Gesellschaft zerfleischt <lacht> und bietest ihnen eine Plattform, ja? das heißt wir haben das letztens ja, im so, es, soziologischen ist Grenzen Also ich habe auch so noch keinen Weg
1: gefunden, drin. wie wie kannst du das gewinnen? Du Kannst eigentlich nicht gewinnen.
0: Nein, du, was was du halt machen kannst ist, du kannst halt du kannst du kannst halt Gegenrede machen. Du kannst, ja. Ja, also du redest nicht mit ihnen, sondern stellst eine andere Meinung dagegen. Ja. Hm das wird aber halt nicht gemacht, ne? das sind dann, also das ist so dann so ein Aufwachenthema im Endeffekt, da dürfen die sich dann mit beschäftigen, das Problem ist dann nämlich im Endeffekt, dass äh, äh, so wie moderne Medien funktionieren, deine Gegenrede äh, schlicht und ergreifend keine Wirkung hat, sondern die Verkürzung der Meldung dazu führt, dass du dann am Ende nur die Leute bestärkst, die du, gegen die du eigentlich reden wolltest, das heißt, du musst immer eine einzelne Gegenrede machen. Es gab vor einiger Zeit auch irgendwie so ein so, ein, so einen unsäglichen Artikel in der Zeit oder so über wo ist denn die linke Intelligenz, ja, und die linke Intellektualität, ja, die sich jetzt hier mal gegen die rechte Intellektualität, so es sie gäbe, ja. Also ich halte Herrn mhm. Kubitschek jetzt nicht für einen rechten Intellektuellen, sondern für einen rechten. Ja, ähm, na, ja wo sind denn die? Und dann, dann gab es einmal diesen Artikel, der jetzt eher unglücklich ist, ähm, weil die gibt es durchaus. Ja, ich habe letztens erst wieder die Anstalt geguckt, wenn das nicht linke Intellektuelle sind, dann war ich auch nicht. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, gleichzeitig kam dann halt wieder, ja, aber wir kleinen Leute sagen doch auch die ganze Zeit was gegen Nazis. Ja, euch ihr kleinen Leute seid aber auch nicht interessant. Ja, Also das ist halt für, für eine große gesellschaftliche Diskussion muss halt was anderes passieren. Da gibt es irgendwie diese, was gab es doch jetzt irgendwie, diese die, diese irgendwas, Agenda irgendwas 2018? Ja, irgendwie so ein, so ein Ah, Armani ja, die
1: Erklärung 2018. Der, die das bestand übrigens aus drei Sätzen. Ich wollte das Thema im Podcast aufgreifen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Und äh, erhelle da mich einfach mal. Was?
0: Erhelle mich mal, ich habe keine Ahnung.
1: Also, die Erklärung 2018, da sind ein paar, naja, Autoren.
0: Telkamp, und, ne? Oder so. Und,
1: ja, ja, Telkamp, äh, Vera Langsfeld und Co. Die haben eine, eine, zwei Sätze aufgeschrieben. Wir fordern ein Asylrecht, moderner Prägung und so. Und im Großen und Ganzen haben sich da AfD-Anhänger dann auch dran gehängt. Und jetzt haben sie dieses Wochenende gemacht äh, das neue Hambacher Fest. <lacht> äh, naja, warte mal. Also ich bin ja der Meinung, man sollte, wie es Stefan sagt, bestimmte Begriffe und bestimmte Sachen nicht den Rechten überlassen, sondern sie selbst besetzen und sie für sich nutzen im Kampf gegen Rechts. Weißt du, das Hambacher Fest war ja auch dabei. Ja, das Hambacher Fest war ja eigentlich eine positive Sache. Das waren junge Studenten, Nationalstolz und Patriotismus im 19. Jahrhundert ist natürlich eine ganz andere Ausprägung, als wir sie heute haben, ist mhm. klar. Aber die Idee von diesen Studenten war damals auch eine, ein demokratischeres Deutschland. Ein geeintes und demokratisches Deutschland. Da haben sie noch unter König und Kaiser gelebt. Ja. Und das haben sich die Rechten jetzt geschnappt. Machen neues Hambacher Fest. Und an diesem Wochenende sind da so Leute wie Vera ha Herr Langsfeld wieder da. Telekamp. Aber auch der äh, Meuten. Oh. Und Tilo Sarazin. Einmal und Anlass. was dann dann da für, für Gespräche bei rumkommen, kannst du dir ja lebhaft vorstellen. Der Meuten ist eng verbunden mit dieser wirklich rechtsnationalen äh, Flügelaktion von Höcke und Co. Also ich will nicht, dass die neue Sambara festmachen. Ich will nicht, dass die mir meine Geschichte, die wenigstens ein bisschen positive Sachen auch hat, auf diese Art und Weise kaputt machen.
0: Also ich muss vielleicht kurz erklären, warum ich gleich Bohr gesagt habe. Hm. Ich bin gebürtiger Eisenacher. Da gibt es <lacht> so eine Wartburg. für dich. ja leid für Naja, hm? na ja, nein, wieso? ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Wir haben da die Wartburg, ne? Wenn du von der Wartburg auf der richtigen hm. Seite äh, runterguckst, steht auf der anderen Seite das Burschenschaftsdenkmal. Ah. Ich habe beim Deutschen Burschentag in, in, in der Turnhalle in Eisenach Bier ausgeschenkt. Also.
1: <lacht> Warum? Mh, was, hast du das Bier vergiftet oder was? Nee, gab Geld. <lacht> ähm,
0: <lacht> Hallo? Ich war 18 und brauchte das Geld. Ja. Und ähm, und da deswegen also ähm, wenn, du, wenn du sagst, ja, das ist, das war ja damals auch eine demokratische Bewegung. Das ist vollkommen richtig. Allein in der Art, wie wir Gesellschaft, äh, Geschichte in der Richtung auslegen, hm. ist der demokratische Anteil äh, der kompletten Burschenschaftsbewegung schon lange verschwunden. Ja, das ja. ist auch nicht mehr. In also
1: dem, wir reden ja über die Vergangenheit. Wir können aber nicht die Ansätze von heute nehmen. Das ist immer schwierig, wenn wir über Geschichte reden und ihre Interpretation, ja, weil wir immer diese St Haltung und Werte von heute nehmen und die auf damals projizieren.
0: Ja, also das, das Problem ist dann halt auch so die, 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 die laufende die, die Geschichtsschreibung und die, so, so die, die Volksgeschichtsschreibung lässt halt mhm. gerne den Teil mit der Demokratie und dem, dem Kampf gegen das Kleinstaatertum und den Kaiser weg. Ja. ja. Äh, sondern da wird das, da ist das halt mittlerweile nur noch eine nationalistische Ver, eine Veranstaltung gewesen. Hm. Ja, das ist ja nicht so, wenn du das, wenn es dir vor Ort irgendwie anguckst oder so, ja, wenn ich irgendwie, im also ich war auch schon im Burschenschaftsdenkmal drinnen ne. Äh, und dann guckst du dir das so an und stellst halt fest, naja, eigentlich war das alles gar nicht so blöde. Und, ähm, die, dass die das jetzt alles belegen, funktioniert ja auch darüber, dass im Endeffekt die Gegenseite ne, ein großes Problem mit solchen Sachen hat. Hm. Ja, gibt es irgendwie solche Sachen wie Pulse, for, Pulse of Europe oder so. Hm. War das das mit ist das das mit den jungen Leuten, die auf der Straße stehen und Europaflaggen schwenken und damit keinerlei ja. Impact haben? Ja. Ähm, das funktioniert das funktioniert halt nicht. Auf der anderen Seite, wenn du etwas machst, was irgendwie etwas mehr Tiefe, tiefe hat und irgendwie einen Plan hörst ja, wirst du ja im Endeffekt von deiner eigenen Seite auseinandergelegt. Hm. Ja, also der große Vorteil der Rechten ist ja immer Hierarchie. Ja, dass hm. halt der Rest die Fresse hält und einfach ja. macht. Und, und das,
1: das hat die Linken nicht.
0: Nee, und das ist das, das, ist auch ihr Problem. Und das ist schon ihr Problem seit der Weimarer Republik ja, und und früher, Das im Endeffekt... Ähm, man, der Konsens da ist, wir müssen das aufhalten, die Mehrheit in der Gesellschaft ist auch immer noch dafür da, aber äh, wir bringen uns dann alle gegenseitig mit dem Wie um. Ne? Und dann ist halt die nächste Sache, äh, äh, es gibt von, gab es nicht von, von Goebbels, gab es doch mal so eine Sache, wo er sich da köstlich drüber amüsiert hat, dass er gesagt hat, ja, ach, die haben uns alle reden lassen, also ich hätte uns ja nicht reden lassen. Ja? Das, ist, das ist das Erste. Ja, furchtbar. Und und dann kommst du halt auf diesen Punkt, ja, aber wir haben ja diese freiheitliche Idee ja. und ähm, ich finde dann irgendwie die Freiheitlichkeitsauslegung des Grundgesetzes ganz schön, das sagt ja, ja, viel freiheitlich sind wir, aber bestimmte Leute dürfen halt doch nicht reden
2: hm.
0: und ähm, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr, sondern wir lassen sie reden, wir machen auch keine Gegenrede derzeit in der Gesellschaft so richtig, ja. Die findet, die findet dann irgendwie auch nicht wirklich statt oder dann privat in irgendwelchen Facebook-Kommentaren und so oder am abendlichen Familientisch. Da funktioniert sie dann auch wieder. Ähm, ja, aber es wird halt dann auch im Endeffekt nicht darauf geachtet, wie, wie sind eigentlich Botschaften strukturiert, ne? Also, ähm, das ist ja auch etwas, was uns jetzt hier bei diesem Republika-Bundeswehr-Ding äh, am Anfang schon, schon äh, aufgefallen ist, nämlich dieses, ähm, das, naja, den, den, die Social Media spielen kann halt auch die Bundeswehr. Das kann nämlich jeder. Ja, das hm. ist kein Privileg. Und ähm, die, die AfD spielt wunderbar in die Social Media. Und da muss man sich halt mal überlegen, was mache ich mit denen? Und dann kann halt, dann kann halt nicht die Antwort sein, dass ich mich, dass ich mich, äh, ja, also, also in Deutschland ist es ja so im Endeffekt, glaube ich, Facebook, Facebook ist rechtskonservativ, ne? Und Twitter ist links. Ja. So, und das heißt im Endeffekt, ich kriege auf Twitter immer Fa Bilder von Facebook-Artikeln, wo sich dann äh, Leute drüber aufregen, äh, wie schlimm das alles ist. Aber das findet ja da drüben nicht statt. Und hier ist Preaching to the choir, ne? Das ist genauso wie wenn du als Veganer äh, Tierrechtsaktivist kriegst du dann die ganze Zeit Bilder von geschlachteten Tieren, da bist du der Letzte, der damit was zu tun hast, weil alle anderen Leute ja dich auch nur äh, denken, dass sie den Rest missionieren, aber der der gepflegte Steakesser, der kriegt ja das Bild nicht angezeigt, weil der ist ja überhaupt nicht in deiner Filterblasengruppe Dingsbums. Ja. ja, so sieht's aus. Und ja, also wir müssen da, da irgendwo hin und ich, ich sehe da auch die Medien in der Pflicht. Also ich sehe dann durchaus schon so, ja. Ähm, wir könnten doch mal diese ganzen Fernseh-Talkshows gegen 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 ein Format ersetzen, wo man wirklich äh, zwei Leute einfach nur hinsetzt und sagt: Guten Tag, hier ist jetzt eine Kamera draufgerichtet, hier ist kein Publikum. Ja, dem Kameramann haben wir einen, haben wir einen Mund zugeklebt und ähm, ihr macht jetzt hier mal zwei Stunden Diskurs. Hm. Und wir machen auch die Tür zu und ihr kommt nicht raus. Das das hat erst
1: wenn wir wenn wir ja. einen vernünftigen Diskurs sehen. <lacht>
0: Genau, es wurde ein Panel an Kommunikationspsychologen eingeladen, die das bewerten. Ähm, das, das ist ja, ja natürlich interessant, das in, in, würde ich gerne sehen. In, in Österreich hat das ja mal, haben sie das ja gemacht. Ne? Das gab ja in Österreich bei der letzten Präsidentschaftswahl zwischen dem Hofer und dem Van der Bellen dieses eine Duell das mhm. sie alleine gemacht haben, wo sie nach einer Viertelstunde sich bis aufs Blut beleidigt haben und, und, ja. und, und, und so einmal, einmal komplett gegenseitig entwürdigt.
1: Die, die Österreicher waren, also die hatten das schon mal gemacht. Die Idee kommt ja irgendwie aus den 70er Jahren, da lief das gesittet ab. <lacht> ähm, und jetzt haben sie das nochmal gemacht mit Hofer und Van der Bellen. Und die Österreicher waren, äh, haben gesagt, jetzt machen wir das nie wieder. Nie. Das muss wirklich schlimm gewesen sein.
0: Ja, aber das ist doch der komplett falsche Schluss.
1: <lacht> ja, das, das weil eigentlich Meinung. musst du ja, du musst ja sehen, wie läuft, also ich finde es ja ganz interessant mal zu sehen, wie läuft der äh, Diskurs so zwischen zwei Leuten ab, die du wählen sollst. Weil in, dieser, in diesem Format irgendwann vergisst du die Kamera und redest nur noch miteinander und denkst, du, du wirst nicht mehr beobachtet. Und das möchte ich mal sehen bei unseren Politikern, wie das abläuft. Weil dann erfährst du auch viel über die Leute, die du wählen sollst. Und das hilft, glaube ich, auch bei deiner Entscheidung mal.
0: Moment, der, der Jens Spahn und der Lauterbach von der SPD. Über,
1: oh mein Gott. Nee, die würde ich, die würde ich mir nicht angucken.
0: Ach komm, du kriegst du von mir eine Flasche Alkohol?
1: Äh, ja, Wodka. Jede Menge Wodka bräuchte ich dann.
0: Ja, aber das wäre doch ganz lustig, oder weiß ich nicht. Zum Thema Wirtschaftspolitik. Äh, Olaf Scholz und Sarah Wagenknecht.
1: <lacht> das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Also Ansätze, wie diese Diskussion laufen könnte, hatten wir schon bei Maischberger. Olaf Scholz sagt, ähm, Armut mit Hartz IV ist Propaganda und Fake News. Und das ist schon ganz interessant. Also das würde ich mir dann angucken.
0: Ja, das hat bestimmt noch Entertainment wert. Ja. ja. Haben wir noch was?
1: Ah, ich weiß nicht. Hast du noch was auf der Agenda?
0: Nee, ich habe nichts auf der Agenda. Also irgendwie das Thema ist durch normalerweise kommt jetzt die Stelle, wo, wo man salbungsvoll auf Wiedersehen sagt oder so. Keine Ahnung. Es, es ist durchdiskutiert. Also, wir haben auch, glaube ich, den, das Ziel, das ich irgendwie hatte, als ich dich heute Morgen gefragt habe, ob wir darüber reden, so ein bisschen erreicht. Sehr ja. gut. Weil wir haben es jetzt geschafft, dass wir etwas produziert haben, womit jegliche Seite, die sich es anhört, unzufrieden ist. Ja, perfekt. Das
1: liebe ich, ja. Das ist ein guter Podcast. Das war ein fantastischer Nachmittag, der einen Spaß gemacht genau. hat und der sehr viel Freude bringen wird.
0: Ja, okay. der, ja, der Nachmittag kommt noch. Der Hund muss dann irgendwie, der möchte noch ausgeführt werden und so. Hm. Also, wir,
1: also, mir hat das Spaß gemacht.
0: Ja, ne, das, das, wir brauchen mehr Diskurs und vielleicht zum Anschluss an die, an das, was dann ja auch auf den Republikan, den Podcast Talks gesagt wurde. Ähm, solche Unterhaltungen sind aus meiner Sicht auch die Stärke des Mediums. Hm. Ja, also dass, ähm, dass man sich irgendwie äh, da, da auch, wenn man sich uneins ist, ja äh, zivilisiert miteinander unterhält. Oh ja. ja also ich, ich weiß nicht, wer hat, ich hatte jetzt in, in, in meinem anderen Diskurs-Podcast im soziologischen Kaffeekränzchen, gab es irgendwann mal den Kommentar. Ja, aber da gibt es ja bestimmte Themen, über die können wir nicht reden, weil mhm. dann reden wir nicht mehr miteinander. Und dann meinte ich, du, nein, was da so passiert ist, dann reden wir die ganze Zeit miteinander, dann kommen wir auf wie Agree to Disagree Ja, und dann fühlen wir uns dann auch noch alle viel, viel lieber. Und
1: ja, ich verstehe auch diese Krankheit der Deutschen nicht. Also du musst einen Diskurs führen und am Ende muss einer als Sieger dastehen, der ist dann überzeugt. Warum? Warum muss am Ende immer jemand dastehen, der die, der, der recht hat der andere ist dann in der regel so und so sauer und äh, überzeugt ist der nicht warum haben wir diese einstellung äh, der am ende der, Dis des der diskussion muss ein sieger darstellen
0: weil es ganz viel in unserer gesellschaft noch um stärke rhetoriken geht ja, also äh, ja und das wiederum ist eigentlich total traurig weil es hat viel mit mit scham zu tun hm. also prenee ähm, Brown, ich habe die vor einiger Zeit schon mal genannt, irgendwo. Äh, kennst du die? Nee, ne? Nee. Die, die hat so TED-Talks gemacht und so. So, Das ist nicht Self-Help, aber es sind, sind interessant, so Richtung Self-Help-Ecke, so Bücher. Ähm, die hat so zwei berühmte TED-Talks und die hat einen über Scham. Und der über Scham, da sagt sie, das Problem ist eigentlich ähm, der Unterschied zwischen Schuld und Scham. Der ist, dass Das Schuld ist, ich habe was falsch gemacht. Und Scham ist, ich bin falsch. Und in der Sozialisation unserer Kinder, in unseren Sozialisationen, auch äh, im Schulsystem und so weiter, wird im Endeffekt den Leuten strukturell vermittelt, dass sie, wenn sie bestimmte Dinge nicht so machen, äh, wie das irgendwie den gesellschaftlichen Normen und Werten entspricht, sie falsch sind. Hm. Ja, Und das das fängt bei so ganz offensichtlichen Diskursen wie Transgenderism und so weiter an, geht aber viel, viel weiter. Ich sehe das an, an meiner Arbeit sehr oft, dass äh, ich andere äh, Arbeitsweisen von meinen Schülerinnen und Schülern verlange, als jetzt irgendwie die Schulen, von denen sie kommen und die dann echt daran scheitern, weil so wie sie das jetzt machen sollen, ist es ja nicht richtig. Weil sie haben ja gelernt, wie man richtig lernt. Wir haben gelernt, wie das richtig geht. Und meistens hat das nichts mehr mit Wissenserwerb zu tun, sondern mit dem Ablauf ähm, irgendwelcher äh, strukturierten Handlungsanweisungen. Ja? Wenn, ich, wenn ich das mache und das mache und das mache, dann kriege ich eine gute Note. Ja? Ähm, und dann komme ich halt an und sage, ja, die Regeln gibt's aber alle nicht. Jetzt macht ihr das nicht. Mir wurde irgendwie am Freitag wurde mir von jemandem gesagt, der wirklich gut ist, in Englisch. Ja, wissen Sie, bei Ihnen ist es irgendwie scheiße mit den Aufsätzen, weil Sie haben mir ja alles verboten, was ich mir zurechtgelegt habe, damit ich immer einen schönen Aufsatz zusammenstrukturiert kriege. <lacht> ja, Weil ich verbiete, ja, also was heißt, ich verbiete das nicht? Ich sage halt, schreibt keine Phrasen von irgendwelchen Phrasenzetteln ab. Ja, macht keine 0815 Einleitung, die kann ich alle nicht mehr lesen. Ja, sondern zeigt mir, dass ihr intelligente, eigenständige Menschen seid. Hm.
1: Ja, das,
0: das, das möchte nee. man. Ja, das, das, du das hast
1: Bildungssystem ja, ist darauf nicht angelegt.
0: Nee, sondern es wird, sondern, sondern dann, du darfst ja nicht du selbst sein, sondern du musst das sein, was, was dein Lehrer von dir erwartet. Hm. Ja, du darfst keine eigenständige Antwort haben, sondern du musst die Antwort haben, die ich auf dem Zettel habe. <lacht> und das ist überall angelegt, das ist ja auch, ein, also also in der Berufswelt bricht es dann lustigerweise komplett auf, weil in der modernen Berufswelt äh, ja alle diese ganzen Managementverfahren heutzutage alle samt darauf abstellen, ja nee, mach doch was du willst, solange du beim Ergebnis ankommst, ja, ja, ja da hast du irgendwie Agile und so weiter, aber du hast im Endeffekt ein, ein Schulwesen, ein Bildungssystem, das keine Agile-Leute produziert, sondern ganz im Gegenteil, ja. Und du hast ein Universitätswesen, das produziert die unagilsten Personen, die es gibt. Insbesondere dann in den Fächern, die einschlägig sind. Ne? Also wenn du dir dann irgendwie anguckst, ja, ich möchte moderne, äh, unabhängige, kreative Entrepreneur, BWLer. Ja, was lernt der BWLer? Die Fresse halten und scheiße auswendig lernen und perfekt mhm. hinschreiben. Also, ja, weiter auseinander können doch die Realitäten nicht sein und die Anforderungen. So. Action und Talk. Ja, und wenn, wenn, wenn den Leuten im Endeffekt die ganze Zeit vermittelt wird, dass sich sie selbst zu sein auf irgendeine Art falsch ist und das das zählt, zählt auch für die Rechten. Hm. Ja, auch denen vermitteln wir die ganze Zeit, du bist falsch. Du bist jetzt hier ja. irgendwie nationalistisch eingestellt, du hast irgendwie Angst vor Fremden, du bist falsch. Können wir machen. Aber dann brauchen wir uns um den doch nicht wundern, dass die mit, mit immer mehr Abwehr reagieren, ja. Also muss ich doch zumindest, muss ich doch zumindest auf den zugehen und sagen, du pass auf, das, was du da denkst, das, 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 dem stimme ich nicht zu. Aber du bist erstmal als Person wertvoll und jetzt lass uns mal darüber reden, ob das vielleicht nicht, vielleicht, ne? also das ist ja sehr viel auch auch eine Einbildung dieser Ideen, die, die dann was damit zu tun hat, dass, dass die dass die Leute sich selbst beschädigen. Ja? Also die sind ja gar nicht in ihrem Interesse. Hm. Da kann man irgendwie, die, die wenn man die aktuelle Anstalt guckt, ja, da gibt es dieses schöne Ding, wo sie wo, wo sie den Hartz-IV-Empfänger haben und dann messen, ob der ne, ob der ne, ne, einen Spanischkurs bezahlt kriegt oder nicht.
1: Ja, ich habe ja? es gesehen. Es
0: ist,
1: es ist sehr aufschlussreich für alles das, was in unserer Gesellschaft schon ziemlich schief läuft.
0: Genau, genau den, den unterbezahlten Paket Dienstleister dann im Endeffekt gegen den Hartz-4-Empfänger aufwiegeln ja. äh, oder gegen den Flüchtling. Ähm, ja, und, äh, genau, aber das ist, das ist, das ist das Ding, ja, also wir sagen, äh, wenn, wenn wir, wenn wir das nicht tun würden, ja, wenn wir das nicht auf Nationalismus abstellen, sondern den Leuten irgendwie mal ruhig erklären kann, entschuldige bitte, aber die Situation, in der du bist, die hat jetzt nichts damit zu tun, ja, dass der junge Mann, der da aus, aus Syrien angekommen ist, dass der dir das Geld wegnimmt, nein, die hat hauptsächlich was damit zu tun, dass irgend, äh, dass irgendjemand hier keinen anständigen Mindestlohn einführt. Ja, und wenn du dich fragst, warum wir die ganze Zeit die bösen Griechen bezahlen müssen, die müssen wir hauptsächlich bezahlen, weil du strukturell verhungert lassen wirst. Also äh, ja,
1: oh, wir hätten, wir hätten Revolution auf der Straße. Wenn nee. alle genau wüssten, was hier wirklich Sache ist. Nee, also so stimmt wäre es natürlich nicht, aber es würde zu einem Umdenken doch führen. Und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Es soll alles so laufen, wie es momentan ist. Funktioniert doch. Funktioniert doch alles.
0: Naja, das ist aber auch so ein bisschen Rentnerrepublik. Ne? Also, ja, natürlich,
1: so aber das ist die Denkweise, die wir haben. Und solange sich da nichts ändert, bleibt es so.
0: Ja, naja.
1: Ah, traurig, traurig. Vielleicht ich danke recht herzlich, Spiel. dass du mich als Gast eingeladen hast. <lacht> Ach, das Können wir so. gerne wiederholen bei einem anderen kritischen Thema? Ich muss <lacht> mal sehen, komm. ob ich meinen Podcast retten kann.
0: Ach, bestimmt. Das ist ja, ja nur eine Verwaltungsfrage.
1: Ich habe eine Verwaltungskrise.
0: Das haben wir auch öfter. <lacht> ja. Ist es in Brandenburg eigentlich so schlimm wie in Berlin? Darfst du das öffentlich sagen, wenn ich das, ich das frage?
1: Was soll denn schlimm sein? Das ist doch alles perfekt, es läuft alles gut.
0: Mhm, okay. Keine Fragen mehr.
1: <lacht> Stellst du das jetzt hier öffentlich oder?
0: <lacht> War noch nichts dran, das ist doch alles gut.
1: Ja. Also ich komme mit meiner Arbeit sehr gut hinterher. Das kann keiner was anderes behaupten.
0: Das ist super. Dann mhm. wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Und dir ich auch. dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.